välkomna till årets första IVA Junta. Tack Johan. Varsågod. Hör du, välk- framförallt ni som lyssnar och välkomna. Eh, vi vill ju som vanligt förklara vad, vi, vad det här är och det är ett sorts experiment där, där vi testar om vi kan utvecklas genom att förklara svåra saker, att vi läser våra artiklar som vi ändå läser, att vi läser dem bättre och att det här är en kul grej och vi kanske kan dela med oss och inspirera någon annan också. Om man vill veta mer om vad det här är så rekommenderar jag varmt att man lyssnar på vårt första avsnitt som heter Laddningsdosen. Där vi lägger ut eh, lite mer kring det, vad, vad det här, vad vi tänker oss att det här är. Vi är två IVA-sjuksköterskor som jobbar på Karolinska på intensivvården där. Och det är ingenting som vi på något sätt vill sticka under stol med. Men det här är heller ingen officiell kanal för Karolinska. Karolinska. Och det andra som är väldigt viktigt att säga det är att det vi säger här det är vår bild, vår tolkning av det aktuella forskningsläget som kommer fram i den artikel som vi den här gången granskar. Och vi länkar till artiklarna så jag absolut ska ni läsa dem alltid om ni vill. <laughs> ah, men det är, ta inte våra ord för sanningar, det är så jag menar. Vi går att nås på ivajuntan.gmail.com och den fantastiska intromusiken kommer från är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och nu Jakob så vill jag säga gott nytt år. Ja, tack. Gott nytt år på dig också. <laughs> tack ska du ha. Hur har du haft det? Jo, men det, det har, jag, har, jag jobbade julhelgen och det var stundtals ganska intensivt men helt okej, okay, han hem till... Diverse Kalanka-sessioner och, och julskinkor. Men, men stundtals så var det ganska hektiskt. Så det, ah, det är alltid lite splittrat att komma från jobb och sen direkt in i familjemys deluxe. Och, och sen så ah, att hitta någon balans i det. Men sen så var jag ledig ända sen, sen den 27 eller vad det blir. Och jag hunnit med åka skidor. Och, ah, men det har varit bra. Härligt. Ja, det var ja, jag, var, jag var ledig jul. Sen, sen har jag jobbat. Eller på säga... Mm, nej men jag har varit ledig lite mer efter det också Men jag jobbade över nyår Jag hamnade isolerad Med en, ett läskigt Magsjukevirus flera dagar i rad Och klarade mig så jag tycker jag förtjänar Nobelpris i handhygien Ja men det ska du ha Efter den här säsongen Men du, vi ska vi ge oss i kast Ja, låt oss Låt oss Idag Så är det ju din tur, var det din tur att välja artikel? Mm. Eh, du har valt en... Sabla master julskinka. <laughs> Första, först när jag... Vi har ju provat att spela in det här tidigare. Och det... Jag tänkte säga, jag ska inte vara tråkig och säga att... Men det här var ju lite mycket, Jakob. <laughs> men vi kör. Men det var det. Det var rätt mycket. Ja. Eh, så vi har nu tänkt oss att det här blir en eh, tvåstegsraket. Mm. Eh, för det här är ett ämne som är både svårt och det, artikeln tar upp väldigt mycket kring det här ämnet. Eh, vi kan säga vad det är ämnet är alltså huruvida vätskebehandling vid septiskock, så ska vi kalla det. Ja, eller rent av vätskebehandling inom vätskebehandling intensivvård. Vätskebehandling Med lite fokus på sepsis. Ja, vi kommer väl gravitera en del mot det, men artikeln i sig handlar väl ganska mycket om vätskebehandling generellt. Ja, jag håller med. Eh, artikeln är då nu ska jag se vad den heter här. Förstår det här någonstans? Det har jag här. 
Principles of Fluid Management and Stewardship in Septic Shock. In Septic Shock, där har du ju. Mm. Mm. Va? It is time to consider the four Ds and the four phases of fluid therapy. Det, det, det börjar med så här. In this paradigm shifting review. <laughs> ja, det, det är kaxigt. Det är ganska bra tycker uh-huh. jag. Uh, den är skriven, i, eller den är publicerad i Annals of Intensive, uh, in Annals of Intensive Care 2018. Huvudförfattare är Malbrain. Och uh, det här har vi skojat om. Det här är inte en uh, malfungerande hjärna som har skrivit det här. Det Nej. tror jag inte. Men en, en annan sorts hjärna. En ganska extensiv hjärna tror jag har skrivit det här. Ja, ja. ja, den är generöst tilltagen. Ja. Ja, sen kommer jag nog även att plocka lite från reviewen och metaanalysen. Crystalloids versus colloids for fluid resuscitation in the intensive care unit. Ja, så den gamla klassiken. Som finns i digital form och kommer i tryckt form i april. Ja, så den nya klassiken. Den nya klassiken som kommer... I aprilupplagan av Journal of Critical Care 2019. Huvudförfattaren där är Martin. Och som vanligt är det inte killen i filmen som har skrivit brevet, höll jag på att säga. Om ni har sett bullen förr i tiden. Men som vanligt, det jag menar är att det är förstås så att när jag inte uttryckligen säger något annat så är det från de här två artiklarna som jag hämtar det jag säger idag. Länkar till dem och eventuella andra artiklar finns i kommentaren. Så det är bara att gå in och läsa. Jag vill också säga att det är bara... Innan vi kör igång att om nu någonting äventyrs är av åsikten att det inte är vårt ansvar som sjuksköterskor, vilka vätskor eller hur mycket volym patienten får. Så hänvisar jag än en gång till kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor där det uttryckligen står att vi ska bedöma patientens behov av vätska och nutrition. Slutcitat. Så vi kan liksom inte dodgea den här utan den måste vi sätta tänderna i och faktiskt försöka Lära oss. Sen kan man förstås gå olika djupt och jag nördar gärna in här men det får ni stå ut med. Så nu tänkte jag att vi ska spänna bågen lite hårt idag och utmana oss. Och om man tycker att det här känns svårt så bra för det är svårt. Nu delar vi upp det här alltså. Så mm. Del 1 tänker vi ska hamna, handla om... Eh, The four Ds of fluid therapy och sen så också de fyra indikationerna för att ge vätska och vätsketerapins fyra faser. Det är någon sorts rule of four här mm, alltså. Mm. Och sen i del två som vi kommer ta nästa gång, då kommer vi eh, gå in på det som är din kanske hjärtebarn. Ja, det alltså, är roligt. Huruvida man ska ge vätska eller ta bort vätska. Ja. I princip i vilken fas är vi? Ja, hur, kan hur kan vi bedöma vad kan vi ska vi, göra? Hur kan vi bedöma i vilken fas vi är? Men en sorts grundbult i det här är ju att för mycket vätska är farligt. Mm. Det är någonting som är jätteviktigt och det är inte något... Det är inte som att vi dricker lite extra vatten. Att det, det är bara något som vi fixar. Utan när vi tar över ansvaret för vården av en patient, vilket vi gör inom intensivvård. Då kan vi inte, inte ta hänsyn till hur mycket vätska vi ger. För mm. det är superviktigt. Mm. Och hur mycket vätska vi tar bort. Mm. Men kom igen då. Ja. Hit me. Bra, ja. The four Ds of fluid therapy är då drug, dose, duration och de-escalation. Ta det igen, ta det igen. Drug, dose, duration och de-escalation. Det här är ett koncept som författarna har lånat från antibiotikavärlden för att verkligen tydliggöra att de vätskor vi ger våra patienter är läkemedel och vi måste börja behandla dem som 
läkemedel. Vi måste aktivt välja drog när vi är vätskor. Och vi måste vara noggranna när vi doserar. För både fel vätska och fel dosering försämrar patientens outcome. På samma sätt måste vi veta hur länge vi ska behandla. Och när vi ska tagga ner för att till slut istället börja plocka bort vätska. Så det var The Four Ds. Sen har vi de fyra indikationerna för vätska. Som då är resuscitering, ersättning, underhåll och nutrition. Och resuscitering det är det vi gör när vi ger volym till en hypovolempatient som precis har kommit. Och det här är ett läge när det är av stor vikt att både välja rätt drog och dosera rätt och veta när man ska tagga ner. Ersättning. Det handlar om att ersätta eventuella förluster som patienten har löpande. Och då finns det en viss rational men inte så mycket evidens för att försöka ge just det som patienten förlorar. Och det här är ett av få tillfällen då det kan bli aktuellt att ge några större mängder av natriumklorid. Nämligen om patienten förlorar mycket klorid på grund av till exempel stora retentioner i vesonden eller kraftiga kräkningar. Annars är natriumklorid i princip aldrig någon bra drog. Och det vill jag hamra in lite här. Alltså den så kallade fysiologiska koksaltlösningen är totalt ofysiologisk. Och kommer ge patienterna en hyperkloremacidos och ställa till med problem för njurarna och verkar som även öka mortaliteten om vi ger den i stora mängder. Jag hörde någon säga någon, kanske var det han Paul Merrick eller vem det är, en av de här stora vätskeforskarna som som sa, there's nothing normal about normal saline. Mm. Och det, ja, det fastnade hos mig i alla fall. Mm. Absolut, för det är ja, totalt ofysiologiskt. Underhåll är ju så ändå den tredje indikationen för att ge vätska. Och det handlar om att tillgodose patientens basala behov av vatten. Vilket ligger på 25-30 ml per kilo per dygn. Så på en 70 kilos patient motsvarar det i runda slänga 2 liter vatten per dygn. Ofta närmar vi oss en liter vatten bara i läkemedel och spädningsvätskor. Vilket vi nog inte alltid tänker på. Det är en av mina grejer. Jag kallar dem för slaskvätskorna som, som går in med alla olika tänkbara antibiotika vi ger till de här patienterna. Med nutritionen, med diverse andra läkemedel. Att, att om man adderar dem så blir det jättemycket vätska. Mm. Och den vätskan tenderar att bara, ja, ja, men den är nödvändig. Och sen ger vi nutritionsvätskan utöver det, eller maintenance-vätskan utöver det. Och summan blir då mycket högre än någon egentligen ville. Mm. Mm. Alltså det kom ju en studie i mars 2018, 2018, där de kallade de här vätskorna för, för fluid creep. Och på den intensivvårdsavdelningen stod fluid creep för en tredjedel av vätskan patienterna fick. Och även för en stor del av kloridbelastningen. Det är naturligtvis deras avdelning, men även om jag inte kan säga att siffrorna är de samma hos oss, så känner jag igen det i stora drag. Och det här är ett område, Absolut. Det här är ett område där jag tror att vi kan göra stor patientnytta genom att bli mer genomtänkta och anpassa oss efter varje enskild patients behov. Alltså, vi kanske borde fundera mer på val av spädningar och även göra ett överslag på volymen av läkemedel och spädningsvätskor för det kommande dygnet och sen bara addera den underhållsvätska som saknas för att nå upp till 30 ml per kilo över dygnet. Vad som en tanke. Det här tror jag absolut är sjuksköterskebusiness också. För att under ronden så ordinerar man sin maintenance-vätska, alltså den här 2 liter glukos. 
Och sen så ordinerar man läkemedel och de, ja, de är inte dumma i huvudet men de har annat i huvudet, läkarna alltså. Mm. De tänker inte på att till exempel USA-prim späds i ohumula mängder vätska. Och, eh, I alla fall hos oss, det finns säkert andra spädningsscheman hos andra, men det adderar upp till stora mängder. Ja, det är ju inte ovanligt att en patient har 600 milliliter in bara i antibiotika på ett dygn. Nej, det är, det är nästan regel på, när man är i septisk chock. Alltså. Och med de spädningar som ofta används hos oss. Den fjärde och sista indikationen för att ge vätska är ju då nutrition. Och då är det så här va, att kroppen behöver ungefär 1,5 gram glukos per kilo per dygn för att inte gå in i svält. Omräknat är det där 30 ml 5% i glukos eller 15 ml 10% i glukos per kilo per dygn. Så om vi kör 5% i glukos som undviker svältnutritionen då täcker vi hela det basala vattenbehovet bara med den nutrition vi ger för att undvika svält. Och vi har inget utrymme kvar för läkemedel och spädningsvätskor. Och här tycker jag att det finns alla skäl att när CVK väl är på plats Välja, välj då 10% glukos eller någonting starkare tills vi går in med enteral eller parenteral nutrition eller vad patienten nu behöver. För vi kommer alla gånger att nå upp till det basala vattenbehovet ändå. Så vätskor är läkemedel. Välj rätt drog och räkna på dosen. Och där kan jag säga att jag har hört på ställen som jag litar på att man behöver inte PVK eller man behöver inte CVK för att ge 10%. Det går Nej. utmärkt i en, i en PVK som är bra och har bra flöde. Och så här. Du kommer se en större incidens av kärlretning och kanske andra problem i, själv, i det lokala kärlet. Men hellre det än att patienten dör i lungedem. Liksom. Mm. Mm. Absolut. Och nu tänkte jag då att vi ska försöka montera ihop det här lite grann utifrån ett bedside-perspektiv och då ska vi stoppa in the four Ds alltså drug, dose, duration och de-escalation tillsammans med de fyra indikationerna resuscitering, ersättning, underhåll och nutrition i vätsketerapins fyra faser som är resuscitering, optimering, stabilisering och evakuering. Wow. Så nu, oh man. Nu, nu flyger vi till månen. Resusciteringsfasen. Det här är ju de första timmarna när vi har till exempel en septisk patient som är hypovolem. Här rekommenderar Surviving Sepsis Campaign en dos på 30 ml per kilo under de första tre timmarna. Med start så tidigt som möjligt. Det finns studier som talar för att det är hypovolemin här som står för mycket av mikrocirkulationsstörningarna som uppstår. Och här behöver vi vara snabba i att agera. Det finns till och med evidens för att aggressiv men väl avvägd vätskebehandling första timmen påverkar outcome. Så in med 30 ml per kilo under de första tre timmarna, en stor del av det gärna under den första timmen. På en patient i septisk chock är det sällan nödvändigt att i det här första läget fundera så mycket. För de har i princip alltid en hypovolemi som behöver korrigeras. Valet av vätska eller ett sagt läkemedel är och kommer nog att förbli en debatterad fråga dock. Om vi använder kolloider kan vi stabilisera patienten med mindre volym. Alltså vi, får, vi putsar siffrorna med mindre volym. 
Vilket borde vara bra. Men det finns ingen evidens för att det påverkar outcome. Förutom när det gäller HES, HES alltså hydroxyetylstärkelse, till exempel volven, som faktiskt försämrar mortaliteten om vi använder det i det här läget. Så det finns alltså en rational för att kanske lägga till andra kolloider i vätskesparande syfte, men ingen evidens för det. Och det finns ingen konsensus kring när man ska göra det eller vilken man ska välja, förutom då att man inte ska använda HES. Albumin rekommenderas i den här reviewen som tillägg i resusciteringen ifall patienterna har lågt albumin. Och det känns väl någonstans logiskt tilltalande, kan jag tycka. Min åsikt, baserat på de här artiklarna, är att de där första 30 ml per kilo ska vara ringeracetat. Möjligen med tillägg av lite albumin om patienten har ett lågt albumin. Om patienten därefter fortfarande faktiskt behöver vätska när vi snubblande nära nästa fas då kan vi mer aktivt börja fundera på kolloider, tänker jag. Natriumklorid ska vi inte kladda med som resusciteringsvätska alls. Om ni gör det där du jobbar då är det dags att lägga av med det. Men naturligtvis inte för att jag säger det utan efter att ni har läst in er på vad forskningen visar för någonting. Efter de där första timmarna eller någon gång under tiden bör ju även några adrenalin komma in i bilden om vi inte får kontroll på läget med enbart aggressiv men avvägd vätskeresuscitering. Men det är ju inte dagens fokus. Så vi släpper det där. Tänker jag. Det var förra gången. Du... Det var förra gången. Ja. Men en liten, en liten så här tanke som man kan kasta in är att det är inte två ringer på alla patienter utan det är 30, det är 30 ml per kilo. Ja, det är vilket innebär att en liten patient på 50 kilo Ska ha en och en halv liter mm. om patient får... Men det rör sig ju ändå om mellan en och en halv till två och en halv på de flesta. Då, ja, ja. 30 ml per kilo, det är också lite lätt att komma ihåg. För det var ju dyngs, typ dyngsbehovet på maintenance. Mm. Alltså Exakt. för dygnet. Mm. Nu, men nu talar vi om tre första timmarna. Mm. Så det... Och det här är resusciteringen. Mm. Det här är förlorad vätska mm. som ska in. Men sen då så kommer vi in i den här optimeringsfasen som varar i flera timmar eller kanske upp till ett dygn. Och nu har vi den manifesta chocken under kontroll och ska definitivt börja bedöma patientens behov av vätska och patientens tolerans för vätska. Och försöka titrera fram exakt de doser patienten behöver och tolererar. Ett klassiskt dilemma här är ju att septiska patienter läcker vätska så att den intravaskulära volymen sjunker igen efter den första resusciteringen. En aha-upplevelse för mig med den här artikeln var att en hypotensiv patient inte läcker alls lika mycket. Vilket är fullt logiskt eftersom det inte finns samma tryckgradient som pressar vätskan. Ja, men det var verkligen för mig också. Och att samma vätska inte beter sig på samma sätt när patienten är i olika faser mm. Det, det är ingen som jag minst sagt till mig någon gång under utbildningen. Då, då var det så här, eh, kristalloider går ut ur mm. blodbanan med den här hastigheten. Kolloider stannar kanske lite mer men efter en stund så har de ändå gelofysin och vad det var på den tiden. Mm. Har brutits ner så då blir det ändå vatten och läcker ut. Och liksom. Det var väldigt statiskt för en vätska. Mm. Det var liksom vätskan som styrde, det var inte patientens 
patofysiologiska tillstånd. Det, det tog man inte hänsyn till då. Mm. Jag vet inte om det här är nytt. Eller, men det finns väldigt snygga... För er som kommer skriva ut artikeln och läsa den så finns det väldigt snygga grafer på det här på sidan. Skit i det. Men eh, hur olika vätskor beter sig när, när man är i, i chock och när mm. man är i stress och när man är i normal tolerant. Och här finns det ju lager på lager av patofysiologi och fysiologi. Att nörda in i med det här glykokalix och allt möjligt och hur det lagret i kärlens insida bryts ner av olika saker och gör att Där man läcker mer. börjar det svisha till ovanför mitt huvud. <laughs> så jag tänkte men att vi, kom igen. Vi går inte in Där. på det nu, men det, man kan med fördel läsa artikeln och mm. ta till sig lite mer av det här i alla fall. Hur som helst, en patient som är hypovolem tappar inte vätska lika mycket. Men nu är vi förbi den där resusciteringsfasen och ska optimera. Så nu har vi fått upp blodtrycket och rimligen försvinner vätskan då snabbare igen. Och patienten är läckig, eller vad man ska säga. Så här behöver vi med täta intervaller bedöma patientens behov av vätska och titrera utifrån det. Och här snappade jag faktiskt nyligen upp ett intressant tips i en artikel. Kommer inte ihåg vilken artikel det var, så jag vet inte om jag kan länka till den. Men där man föreslog att hålla koll på hb i det här läget. För om HB då nu skulle bara stiga är det rimligen på grund av att patienten läcker och på så sätt hemma och koncentrerar sig. Sen finns det ju mängder av confounders här naturligtvis. Har vi en pågående blödning någonstans som vi inte vet om då kommer det maskera det här. Likaså om vi håller på att fortsätta ge vi ger ju rimligen läkemedel och grejer i vätskeform. Mm. Vilket gör också att vi kanske maskerar det här läckaget. Va? Men det är en intressant tanke att man kan Verkligen. följa om patienten hemma och koncentrerar sig. Efter optimeringsfasen så kommer då stabiliseringsfasen som ofta sträcker sig över de första dygnen. Och nu går vi på allvar in med underhållsvätska och nutritionsvätska och då tycker jag banne mig att vi skulle börja räkna på det här för att undvika onödig plusbalans. Så 10% glukos eller starkare, räkna på mängden glukos som ska in och mängden vatten som krävs utöver läkemedel och spädningsvätskor. Och ge just det. Alltså fundera på vilka spädningsvätskor som används. Räkna in den glukos patienten får i form av eventuell spädningsvätska. Räkna in det i nutritionen. Och håll ett öga på elektrolyterna. Drar kloriderna iväg, vilket de tenderar att göra. Då kanske vi ska undvika natriumklorid som spädningsvätska i den utsträckning vi kan. Ifall det är många läkemedel som vi ger på det sättet. Och omvänt då, har vi stora förluster i vesonden eller via kräkningar kanske vi tvärtom behöver använda natriumklorid som en ersättningsvätska. Och i den här fasen behöver vi förstås också fortsatt bedöma behovet av vätska och titrera utifrån det. Ja, men det är helt rimligt. Alltså, jag tänker på några adrenalin. När vi späder det 40 mikrogram per milliliter och ger bussiga doser, då, då tenderar det på att bli ja, men jag har inte räknat på det nu, men liksom nära en liter om dagen mm. eller, alltså kanske i alla fall en halv liter om dagen oh ja. då byter man den där hundringen fem gånger på ett dygn mm. bara där, alltså där kan det finnas skäl att koncentrera några adrenalinet till 80, i vårt fall man, alla har ju sina spädningsscheman mm. Absolut, här finns det mycket att hämta hem, tänker jag på, på många olika plan och sen då 
ska vi så fort som möjligt ta oss över i evakueringsfasen. När vi ska börja plocka bort vätska. Och här finns det evidens för att patienter som har två negativa vätskebalansdygn första veckan klarar sig betydligt bättre. Och jag har även sett en retrospektiv observationsstudie som visar att patienter som hade negativ vätskebalans dygn tre hade betydligt bättre outcome. Vad som är höna och ägg? Klassisk höna och ägg. Alltså, självklart, om man, hade, om man lyckades ha en negativ vätskebalans så kanske man inte var så himla sjuk som de Exakt. som inte klarade. Ja. Exakt. Så det här, det kan man förstås orda om. Men det finns ju också en väldigt god rational bakom att börja evakuera vätska så tidigt som möjligt. För vi vet vad överskottsvätskan gör med organen. Så om vi kan så ska vi plocka bort. Och återigen, vad behöver patienten och vad tolererar patienten? Det här kommer vi, det är ju det. nästa, nästa det är gångs nästa. djupdykningen. Mm. Alltså är lungorna blöta ska vätska bort. Om patienten inte är i behov av mer vätska ska vi sannolikt plocka bort vätska. Och den här processen behöver drivas dygnet runt. Min erfarenhet är att vi ofta kanske låter våra nattkollegor ärva en plusbalans som de sen ska försöka pressa till minus vilket är helt ofysiologiskt att göra på natten. Dessutom kan patienten kanske inte mobilisera vätska från sina idem hur snabbt som helst. Vill vi på riktigt plocka bort den där vätskan vilket vi absolut vill då behöver vi jobba medvetet och enträget med det dygnet runt. Men det är väl det som är intensivvård? Ja. Att vården pågår dygnet runt? Det är det det är att vara en critical care provider. En critical care provider. Enligt min väldigt ödmjuka åsikt. Ja, men också en fluid management steward. Att man förvaltar vätskorna. Man förvaltar den här grejen mm. också. Och det är en av poängerna i artikeln. Ja, och under den här fasen finns det en risk att vi tar bort för mycket vätska. Jag tycker nästan att vi ska ligga och balansera på den knivsäggen. Vi ska vara väldigt nära att ta bort för mycket vätska. Tror ja, jag. Det, det verkar ju, ja, det tror, tror jag också. Det verkar ju vara där man ska ligga om man ska ha en vet, negativ vätskebalans dag tre. Ja. Och tål då patienten inte det. Då är, väl, då är patienten sjukare än, vi, så att säga, mm. än att den tolererar det. Ja, då får vi väl omvärdera. Men, men man måste ju testa om den har... Alltså den, patienten måste få bekänna färg. Ja. Alltså det vill säga, klara den att vara en negativ patient dag tre. Ja. Vätskebalansmässigt alltså. Ja. <laughs> då måste de få visa att de kan det också. Ja. Om, om vi inte låter dem visa det så kommer de aldrig kunna ha det. Nej. För vi har tagit över förvaltningen av deras vätskor. Ja. Och här är ju då ytterligare ett skäl att fortsatt vara uppmärksam på patientens behov och tolerans för vätska. Vilket ni hörde återkommer hela tiden och det är därför vi ska nörda in på det nästa gång. Sen då sista punkten då. I den här artikeln så lyfter de fram albumin som ett potentiellt bra läkemedel i den här fasen. När vi håller på att evakuera vätska och behöver stötta upp cirkulationen lite. Så jag vill fortsätta gnugga in tanken på att vätskor är läkemedel med att tänka att här kan albumin vara ett bra läkemedel för att underlätta då negativ vätskebalans utan att försätta patienten i en intravaskulär hypovolemi. Det var ungefär dit jag tänkte att vi skulle gå idag. Ja, ja men det, jag tror att det räcker. Jag tror att det här... Jag nästan själv måste lyssna på det en gång för att komma i fatt. Ja, 
Eh, ja, men ska vi säga så? Ja. Och så packar vi ihop nu och så ses vi ganska snart, hoppas jag. Ja, vi ses om, ja, vi ses om 30 minuter. sekunder. <laughs> När vi ska spela in del två. Mm. Då har jag ska... en överraskning till dig. Och vad roligt. Sen ska du fråga mig Just. om vilken är nästa studie jag vill läsa. Ja, men det tänker jag kommer efter, efter tvåan här. Ja, men jag har så mycket Jaha, jag vill okay. läsa. Jaha, okay. Fråga. Men du, bara som avslutning på första delen här. Då, vad... vad ska du fråga nu? Ja, vad, vad, tror du att du skulle, eller vad tänker du att du skulle vilja se för studie nästa gång som, som, bara, som behandlar den här första delen av det här ämnet? Mm, vad oväntat. Mm, eh, det? Du tog mig lite på sängen. Här. Ja, herregud. Eh, nej, jag vill ju ha svar på frågan om vilka vätskor vi ska välja. Sen vet jag inte om det någonsin kommer finnas ett svartvitt svar på det. Men jag skulle vilja ha svar på debatten eh, crystalloids versus colloids. Och albumin, är det bra? När är det bra? Min bild av det är att poängen är väl att ingen har hittat en bra kolloid. Alltså kolloider i teorin är bra. Mm. Men det verkar som att alla kolloider folk hittar på är inget bra. Och av olika skäl. Så då tenderar man att falla tillbaka på kristalloider i alla fall. Mm. Men det kan ju någon annan svara på. Nej, <laughs> äh, vi skiter i det här nu. Ja, men... Eh... Du, då knyter vi ihop här då. Alla tider. Och uh, tack för att ni lyssnar. Och nästa gång så ska vi prata volymsrespons och volymstolerans. Framförallt toleransen va? Ja. Det, det är din bästa käpphäst. Ja, vi kommer nog prata mer om responsen. Men toleransen är kanske den viktigare aspekten av det. Bra. Då säger vi väl uh, hej då. Hejsan svejsan. Ha ha ha!